0: Rätsel des Unbewussten
1: Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie
0: Folge 78 Negative Übertragung Warum wir das Schlechte brauchen, um das Gute zu finden
1: Liebe Rätselfreundinnen und Freunde, wir melden uns aus der Pause zurück mit einer Folge über ein Thema, das nicht nur für Therapieprozesse Bedeutung hat. Die Macht negativer Übertragungen, die zugleich oftmals der Schlüssel für Veränderungen ist. Wie man in Therapien, aber auch in Beruf und Alltag mit negativen Übertragungen konkret umgehen kann, darüber sprechen wir in einer Vertiefungsfolge, die ihr auf unserer Förderplattform Patreon finden könnt. Der Link ist im Anhang. Die Vertiefungsfolge erscheint einige Tage zeitversetzt, ihr könnt uns also gerne noch Fragen stellen, die euch zu dem Thema interessieren.
0: Clara, eine junge Frau, Anfang 20, kommt zu einer Psychoanalytikerin in Behandlung. Sie leidet unter dauerhaften Problemen mit ihrem Selbstwert und depressiven Symptomen. Es besteht ein gewisser Altersunterschied. Die Therapeutin könnte durchaus Claras Mutter sein. Clara hat lange mit sich gerungen, ob sie eine Therapie machen soll. Sie hat in ihrem Leben viel Zurückweisung erfahren. Ihre Eltern hatten meist wenig Zeit und Aufmerksamkeit für sie, waren vor allem mit ihrem jüngeren Bruder beschäftigt, der an einer chronischen Erkrankung leidet. Auch in der Schule war sie eher eine Außenseiterin, die sich nie wirklich getraut hat, zu zeigen, was sie kann. Wird die Therapeutin ihre Probleme nicht für belanglos halten, hat sie nicht wichtigere Dinge zu tun? Muss sich um Patienten mit echten Schwierigkeiten kümmern? Als sie sich schließlich doch in Therapie traut, ist sie überrascht. Die Therapeutin nimmt sich viel Zeit für sie, scheint ihre Sorgen nicht für belanglos zu halten. Endlich ist da ein Mensch, der sie sieht, ihr zuhört, ihre Fähigkeiten und Stärken wertschätzt. Wenn man so will, eine Mutter, wie sie sich immer ersehnt hat, wie sie sie aber in ihrem Leben viel zu wenig erfahren hat. Clara und ihre Therapeutin arbeiten eine ganze Weile zusammen. In dieser Zeit verinnerlicht Clara immer mehr, dass es durchaus ein Gegenüber gibt, das an sie glaubt. Aus der Therapeutin wird mit der Zeit ein inneres Objekt, das ihr Mut macht. Clara beginnt an sich selbst zu glauben. Die Stimme der Therapeutin wird zu ihrer eigenen Stimme. Schließlich traut sich Clara, ihrem Lebensweg eine neue Wendung zu geben, ergreift den Beruf, der sie wirklich interessiert, wagt auch mehr, etwas von sich zu zeigen, findet zum ersten Mal einen Partner, mit dem sie glücklich ist. Das ist eine Therapiegeschichte, die fast zu schön ist, um wahr zu sein. Denn es scheint, dass zwischen der Therapeutin und Clara nur gute, förderliche Gefühle entstehen. Die Therapeutin wird zur ersehnten Mutter, Clara kann ein Stück versäumte Zuwendung nachholen und an weitere Entwicklungsschritte gehen. Zwar ist es richtig, dass die Wirkung einer Psychoanalyse letztlich auf der Verinnerlichung von heilsamen Beziehungserfahrungen beruht. Am Ende der Therapie soll die Therapeutin wirklich zu einer guten inneren Figur geworden sein, die Clara in sich trägt. Der Weg dorthin ist aber meist viel steiniger. In einer psychoanalytischen Therapie geht es um mehr als nur gute Erfahrungen nachzuholen, das zu bekommen, wonach man sich sehnt. Mindestens genauso zentral ist der Umgang mit negativen Gefühlen. Misstrauen, Wut, Enttäuschung, das Gefühl nicht verstanden zu werden, bis hin zu Gefühlen der Geringschätzung und Missachtung gegenüber dem Therapeuten. Tatsächlich wäre der Therapeutenberuf einfach, wenn es nur positive Gefühle und der Wunsch nach einem offenen Ohr werden die Patienten an die Person des Therapeuten herantragen. Angenehme Gefühle, die Rolle eines hilfreichen Anderen, nimmt in der Regel jeder gerne an. Auch, weil sie in einem selbst ja angenehme Gefühle wecken, das Gefühl von Verbundenheit, Selbstwirksamkeit, Kompetenz. Früher oder später wird es aber wohl in jeder längeren Therapie dazu kommen, dass auch ganz andere Gefühle Raum greifen, sich das einstellt, was man in der Psychoanalyse eine negative Übertragung nennt. Wendepunkte in der Therapie ereignen sich aber oftmals an Stellen, an denen negative Gefühle Raum greifen, ein Patient sich aus seinem Rückzug hervorwagt. Werden Momente negativer Übertragung übersehen, überspielt oder ignoriert, ist meist auch der therapeutische Fortschritt blockiert. Therapeuten dürfen nicht nur gut sein wollen, sondern müssen damit umgehen lernen, auch zum Gegenstand unschöner Gefühle zu werden. Das Konzept der Übertragung und Gegenübertragung, wie wir in Folge 2 unseres Podcasts gehört haben, steht im Zentrum einer psychoanalytischen Therapie. Übertragung bedeutet, dass wir die Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen in der Vergangenheit gemacht haben, auch in künftigen Beziehungen erwarten. Diese Erfahrungen werden so etwas wie eine unsichtbare Schablone, mit der wir auf die Welt schauen. Was bedeutet es, dass die Therapeutin mich so anschaut und mir zunickt? Ist das eine freundliche Ermutigung? Ist sie beeindruckt von dem, was ich sage? Ist es Mitleid? Ist es eine Geste? In Wahrheit ist sie mit ihren Gedanken ganz woanders. Wie Menschen so eine Situation empfinden, hat oftmals viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Üblicherweise können wir unsere Erfahrung und Erwartungen mit der Realität abgleichen und korrigieren. Ich habe Angst, dass mich eine Person zurückweist, merke aber, dass sie eigentlich doch ganz anders ist. Wo wir aber eine Verletzung in uns tragen, fällt es uns schwer, mit unseren Erwartungen flexibel umzugehen. Es entsteht oft das, was man in der Psychoanalyse eine Fixierung nennt. Wir sehen immerzu und in jedem die unnahbaren Eltern, selbst wenn der andere eigentlich ganz anders ist. Um nicht wieder so verletzt zu werden, öffnen wir uns gar nicht erst, ziehen uns gleich aus dem Kontakt zurück oder reagieren auf kleine Irritationen sofort gekränkt, ärgerlich, verletzt, woraufhin auch unser Gegenüber mit negativen Gefühlen reagiert. Immer wieder stellt sich eine Situation her, in der sich zu bestätigen scheint, der andere ist nicht an mir interessiert. Gerade wo wir in unserer Geschichte eine Verletzung erlitten haben, bauen wir ein Bollwerk aus Abwehr um uns auf. Aber gerade dadurch können wir keine neuen Erfahrungen in uns einlassen, wiederholt sich unsere Geschichte nur immer zu. Wie etwa in unserem Beispiel. Clara, nachdem sie die Therapie mit einiger Hoffnung begonnen hatte, merkt, dass die Stunden für sie zunehmend frustrierend werden. Irgendwie wird sie die Dinge nicht los, die sie eigentlich beschäftigen. Sie nimmt sich vor den Sitzungen vor, etwas zu sagen, aber wenn sie in der Stunde ist, dann kommt es nicht so raus, wie sie es eigentlich meint. Es ist, als würde sie in der Gegenwart ihrer Therapeutin 20 IQ-Punkte verlieren, findet nicht die richtigen Worte. Sie hat das Gefühl, sie ist ein kleines, dummes Mädchen. Ihre Therapeutin hingegen wirkt souverän, ihr scheinen nie die Worte zu fehlen. Sie ist bestimmt mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Einmal kommt Clara etwas zu früh zu einer Sitzung und begegnet der Patientin aus der vorherigen Stunde. Sie sieht richtig krank aus, hat vielleicht eine schwere psychische Störung. Clara hat das Gefühl, welchen Anspruch hat sie schon mit ihren Alltagswehwehchen? Sie sollte die Zeit der Therapeute nicht länger für sich in Anspruch nehmen. Mehrere Stunden ist sie schweigsam, redet über irgendwelche nebensächlichen Themen, die Stunden sind unproduktiv. Endlich fasst Clara den Mut und versucht ihrer Therapeutin das zu sagen. Ich habe das Gefühl, sie interessieren sich gar nicht für mich. In dieser Phase der Therapie stellen sich bei Clara Gefühle ein, die sich durchaus als negative Übertragung verstehen lassen. Ein Gefühl, das in ihrer Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Die Eltern sind mit dem kranken Bruder beschäftigt. Ihre Probleme wirken dagegen nicht so wichtig. Diese alten Gefühle greifen auch in der Therapieraum, heften sich nicht zufällig an die Begegnung mit dem Therapiegeschwister, das richtig krank aussieht. Clara fühlt sich gegenüber ihrer Therapeutin unbedeutend. Vielleicht, wie sie sich oft zu Hause gegenüber den Eltern gefühlt hat, die mit dem kleinen, wirklich kranken Bruder beschäftigt waren. Übertragungsmomente heften sich oftmals an reale Wahrnehmungen, sind nicht unbedingt eingebildet. Vielleicht war die Therapeutin tatsächlich in der letzten Zeit nicht ganz so aufmerksam oder ist vielleicht wirklich gerade von einem anderen Behandlungsfall in Anspruch genommen, in dem sie sehr gefordert ist. Denkbar ist ebenso, dass die Therapeutin auf Claras Rollenangebot reagiert. Auch die Therapeutin merkt ja vielleicht, dass in Clara in letzter Zeit etwas vorgeht, etwas liegt sozusagen in der Luft, ist aber noch nicht greifbar. Etwa, wenn Klara bemüht, um Worte ringt, aber es nicht wirklich zum Ausdruck bringen kann, was sie sagen will. Die Therapeutin will Klara eigentlich unterstützen, beendet Claras begonnene Sätze und Gedanken, sortiert sie. Was tatsächlich hilft, aber macht sie Klara damit nicht auch ein Stück weit klein? Nimmt ihr die Aufgabe ab, ihre eigenen Worte zu finden? In einer Alltagssituation hätte man in Bezug auf Klaras schlechtes Selbstbild vielleicht die Tendenz, ihr das Gegenteil beweisen zu wollen. Nach dem Prinzip, das stimmt nicht, ich höre dir wirklich zu, ich bin ganz interessiert an dir. Vielleicht wiederholt man noch einmal die letzten Worte, um zu beweisen, dass man wirklich aufmerksam war. Oftmals sind auch Therapeuten in solchen Situationen in Versuchung, dieses Moment von negativer Übertragung von sich zu weisen. Vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die Wahrnehmung der Patienten nicht zutrifft. Oder etwa die Perspektive von Patienten in Frage stellen, mit ihnen daran arbeiten, wie sie diese dysfunktionale Einschätzung in ein positiveres Bild umwandeln können. Dadurch wird aber die therapeutische Entwicklung an einer entscheidenden Stelle blockiert. Die Patientin wird wieder etwas Wichtiges nicht los, weil die Therapeutin in Wahrheit sagt, so bin ich doch gar nicht. Also auf einer unbewussten Beziehungsebene, ich will die böse Rolle nicht annehmen, deine schlechten Gefühle nicht haben, ich bin doch eigentlich die Gute. In einer psychoanalytischen Therapie geht es in solchen Situationen darum, die negative Übertragung, wie es im Fachjargon heißt, anzunehmen. Was bedeutet das? Die Therapeutin lehnt Claras negative Wahrnehmung wieder ab, noch stimmt sie ihr zu. Sie fragt vielleicht erst einmal nach, wie es zu diesem Gefühl kommt und versucht dann, verstehend nachzuzeichnen, wie sich Clara eigentlich fühlt. Wenn Sie die andere Patientin gesehen haben und das Gefühl hatten, die ist wirklich krank, dann fühlt es sich vielleicht so an wie, was Sie mir sagen, das kann für mich gar nicht interessant sein. Ich bin mit meinem Kopf noch woanders. Es geht gerade nicht darum, die negativen Gefühle gleich wieder in positive umzuwandeln, sondern ihnen erst einmal genügend Raum zu geben. Damit signalisiert die Therapeutin auch, ich kann auch deine Enttäuschung aushalten, du kannst auch die Gefühle aussprechen, von denen du vielleicht Angst hast, dass sie hier etwas kaputt machen. Wichtig ist, dass die Therapeutin in diesem Prozess ihr eigenes Gefühl befragt, ihre sogenannte Gegenübertragungsreaktion. Das heißt die Gefühle, die in ihr im Kontakt mit Clara entstehen. Gehen wir zum Beispiel einmal von folgender Situation aus. Eigentlich ist die Therapeutin gegenüber ihren Patienten aufmerksam. Bei Clara bemerkt sie aber, wie sie immer wieder mit ihren Gedanken abschweift. Sie hat tatsächlich gerade an einen anderen Patienten gedacht, der sie beschäftigt. Clara scheint unkompliziert, nachgiebig. Eine Patientin, die wenig Umstände verursacht. Tatsächlich empfindet die Therapeutin, ohne dass sie es will, ein wenig so, als wären Claras Probleme nicht ganz so dringend. Die Therapeutin hat das Gefühl, Clara kommt schon recht gut alleine damit klar. Sie ist so selbstständig und braucht mich nicht so sehr. In diesem Beispiel wäre Claras Wahrnehmung gar nicht so falsch. Das liegt aber nicht daran, dass die Therapeutin unzureichend ist sondern dass sie unbewusst eine Rolle aus Claras Geschichte übernommen hat. Die Mutter, die intensiv mit dem Bruder beschäftigt ist und erleichtert ist, dass sie ein älteres Kind hat, Clara, die schon so gut auf sich selbst aufpassen kann, ihr das Leben nicht noch komplizierter und mühseliger macht. Die Therapeutin verwirft dieses Gefühl nicht, versucht auch nicht krampfhaft aufmerksam zu sein, wie um zu widerlegen, dass sie auf keinen Fall die unaufmerksame Mutter ist. Ihr Gegenübertragungsgefühl ist vielmehr der Schlüssel, um die Situation und damit Klara zu verstehen. Es passiert ihr wirklich immer wieder, dass ihre Anliegen unter den Tisch fallen. Vielleicht auch, weil Clara ihre Anliegen selbst unter den Tisch fallen lässt, sie so vorbringt, als wären sie gar nicht wichtig. Man muss bei Clara ganz genau hinhören, um zu bemerken, wie es ihr eigentlich wirklich geht. Die Situation wiederholt sich in verschiedenen Variationen. Es ist ein längerer Prozess, ehe Clara sich ganz traut anzusprechen, was sie empfindet. Wie sehr sie sich eigentlich gegenüber der Therapeutin zurückgesetzt und unbedeutend fühlt. Das Problem mit dem Selbstwert, das Clara zu Beginn der Therapie hatte, ist Teil der therapeutischen Beziehung geworden. Einmal sagt die Therapeutin, sie fühlen sich mir gegenüber unbedeutend, weil ich eigentlich mit scheinbar wichtigeren Problemen beschäftigt bin. Wenn das so wäre, dann frage ich mich, müssten sie nicht auch ziemlich wütend auf mich sein? Dass es immer irgendjemand anderes gibt, der scheinbar ein wichtigeres Problem hat und sie bleiben dabei auf der Strecke? Die Deutung macht Clara nachdenklich. Wo ist eigentlich ihre Wut? Die Therapeutin sagt, sie haben gelernt, die Wut gegen sich selbst zu richten. Je mehr Clara im Therapieprozess aber Mut gewinnt, über ihre Gefühle zu sprechen, desto mehr merkt sie, wie diese Wut in Alltagssituationen fühlbar wird. Einmal gibt sie ihrem Ärger vollen Ausdruck in einer Situation im Alltag mit einer Kollegin, die sie ewig hat warten lassen und Clara dumm dastehen. Vor der Therapie hätte Clara vielleicht noch gedacht, die hat bestimmt gerade Wichtigeres zu tun. Clara kommt in Kontakt mit ihren eigentlichen Gefühlen. Wie enttäuscht sie ist, wie wütend, wenn sie sich zurückgesetzt fühlt. Die Therapeutin benennt diese Gefühle, verbindet sie mit ihrer Geschichte. So wütend waren sie eigentlich, wenn ihre Eltern mit ihrem Bruder beschäftigt waren. Aber sie konnten es nicht aussprechen, weil sie das Gefühl hatten, damit belasten sie ihre Eltern noch mehr. Sagt in einer anderen Situation, jetzt eben. Als sie das zu mir gesagt haben, da konnte ich ihre Wut fühlen. In diesem therapeutischen Prozess liegt eine Lernerfahrung, die viel wichtiger ist, als festzustellen, dass die Therapeutin eigentlich nett und aufmerksam ist. Nämlich, dass Clara ihre Wut und ihre Enttäuschung äußern darf, etwa auch ärgerliche und neidische Gefühle gegenüber ihrem Bruder, die vielleicht bislang einem Tabu unterlagen. Die Therapeutin ist nicht so belastet, dass Clara ihre Enttäuschung zurückhalten muss, was gerade daran fühlbar wird, dass sie negative Gefühle nicht immer gleich zum verschwinden bringen muss. Die Beziehung von Clara und ihrer Therapeutin überlebt auch negative Gefühle. Das ist das eigentlich neue, denn in ihrer Geschichte hat Clara gelernt, dass sie ihre Gefühle zurückhalten muss, um die Beziehung die Eltern zu schützen die sie ja doch gleichzeitig braucht und liebt. Clara löst in diesem Prozess das negative Gefühl, das sie sich selbst zugeschrieben hat, ich bin unwichtig, und verwandelt es in einen Beziehungsappell. Ich möchte, dass ich dir etwas bedeute, dass du mich wichtig nimmst. Aus einer sogenannten depressiven Konfliktlösung wenn der andere mich nicht ernst nimmt, bin ich wohl nicht wichtig, entwickelt sich eine aktive Konfliktlösung. Ich darf in Beziehungen sagen, was ich möchte. Mit der Zeit entwickelt Clara ein realistischeres Gespür dafür, wann jemand sie wirklich zurückweist und wann sie das nur befürchtet. Die Bearbeitung der negativen Übertragung ist leichter, wenn sich bereits eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung etabliert hat, weshalb es als psychoanalytische Grundregel gilt, dass eine milde positive Übertragung den Einstieg in eine Therapie erleichtert. Das Beispiel mit Clara zeigt einen therapeutisch eher leichter zugänglichen Prozess. Unter anderem, weil Clara zunächst einmal ihre Wut auf sich richtet, dadurch die Therapeutin zugleich vor ihrer Wut schützt. Hier ist die Dynamik, ich mache mich schlecht, damit du eine gute Elternfigur sein kannst. Es könnte aber auch sein, dass diese Wut schon Frühraum greift. Clara sozusagen mit dieser Wut schon den Therapieraum betritt. Manchmal stellen sich schon sehr früh in therapeutischen Prozessen ausgeprägte negative Übertragungen ein. Zum Beispiel, wenn ein Patient von Beginn an schon sehr misstrauisch oder voller Vorwurf gegenüber seinem Therapeuten ist. Oder es gibt eine Neigung, den therapeutischen Prozess geradewegs zu sabotieren, etwa indem der Rahmen der Therapie immer wieder ausgehebelt wird. Ein Patient erscheint von Beginn an immer wieder nicht zum Termin. Fährt plötzlich und unangekündigt in den Urlaub, kommt ständig zu spät oder ähnliches. Oder ein Patient behandelt den Therapeuten auf eine entwertende Weise, lässt jeden Verstehensversuch verächtlich an sich abperlen, etwa weil ein tief sitzendes Misstrauen vorherrscht, wie dies zum Beispiel manchmal bei Traumata oder auch in narzisstischen Beziehungsdynamiken der Fall ist. Oder als eine Variante destruktiver Übertragung, zum Beispiel, wenn ein Patient im Privaten Dinge macht, welche die therapeutische Arbeit aushöhlen, etwa sich ein Wochenende lang betrinken und wieder mit dem aggressiven Bad Boy einlassen, obwohl man in der Therapie wochenlang daran gearbeitet hat, dass man sich besser von ihm distanzieren kann. Manchmal scheint es, diese Handlungen seien gerade darauf angelegt, dem Therapeuten zu zeigen, schau, wie ohnmächtig du bist. Du kannst mir nicht helfen. Oft korrespondieren solche Dynamiken mit einer negativen Gegenübertragung. Der Therapeut ist von dem Patienten genervt, hat keine Lust auf die Stunden, möchte ihn an einen Kollegen weiterverweisen, ist ärgerlich oder ist umgekehrt eingeschüchtert, angespannt, fürchtet sich ein wenig vor der Destruktivität des Patienten, hat das Gefühl, in den Stunden in die Ecke gedrängt zu sein. Man kann sich vorstellen, wie es im Alltag in solchen Beziehungssituationen zu negativen Teufelskreisen kommt. Das Umfeld reagiert auf solche Übertragungen meist mit einer Gegenaggression oder zieht sich von der Person zurück. Mit so jemandem will man nichts zu tun haben, was meist den Rückzug bzw. die Vehemenz der Betroffenen noch weiter verstärkt. Dies gilt auch für professionelle Hilfesysteme. Kliniken oder Therapeuten, die nicht für solche Übertragungsdynamiken sensibilisiert sind. In Therapieprozessen, in denen schon früh negative Gefühle Raum greifen, ist es wichtig, diese auch schon früh anzusprechen. Auch hier gilt es, das Geschehen erst einmal zu verstehen und in Zusammenhang mit der Problematik und der Geschichte zu bringen. Zum Beispiel Sie wollen mir zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man so hilflos und ohnmächtig ist. Oder Vielleicht wollen Sie jetzt gar nicht hören, was ich sage. Sie sind so wütend, das wollen Sie mich fühlen lassen. Als wäre ich Ihr Vater, dem Sie all Ihren Ärger endlich einmal ins Gesicht sagen. Oder Vielleicht ist es für Sie kaum aushaltbar, dass ich Ihnen etwas Gutes geben kann. Denn dann haben Sie das Gefühl, Sie werden ganz abhängig von mir. Und damit haben sie keine guten Erfahrungen gemacht. Es gibt aber auch Formen der negativen Übertragung, die im Gewand einer positiven kommen und daher manchmal gar nicht so leicht zu erkennen sind. Etwa wenn Patienten Therapeuten idealisieren. Dies ist zum Beispiel ein durchaus typisches Muster zu Behandlungsbeginn, wenn es sich um eine frühe strukturelle Störung handelt, wie dies nicht selten bei einer Borderline-Pathologie vorkommt. Die Therapeutin oder Therapeut ist nur gut, eine geradewegs ideale Figur, alles, was sie oder er sagt oder tut, ist hilfreich, klug, treffend. Für den therapeutischen Narzissmus kann eine solche Zuschreibung erst einmal verführerisch sein. Es gibt vielleicht sogar zu Beginn ungeahnte Fortschritte, dem Patienten geht es viel besser, weil der Therapie die wertvollsten Quellen menschlicher Entwicklung zufließen Hoffnung und Liebe. Meist ist dies aber nur von begrenzter Dauer. Die eigentliche Arbeit setzt oft da an, wo die negative Übertragung ins Spiel kommt, das Blatt sich wendet. In der Idealisierung ist in vielen Fällen bereits eine heimliche negative Übertragung eingelassen. Sozusagen, je heller das Bild angeleuchtet wird, desto mehr Schatten sollen vertrieben werden. Der andere darf nur gut sein, nichts Schlechtes haben, weil es in Wahrheit eine große Angst davor gibt, dass er nicht gut ist. Es gilt das Prinzip, ich kann nur mit dir in Kontakt kommen, wenn du absolut perfekt bist, weil ich mich in Wahrheit so vor dir fürchte. Psychoanalytisch gesprochen, das gute Objekt wird geschützt, indem es idealisiert wird, das heißt von allem Schlechten abgespalten. Die traumatische Erfahrung in der Geschichte ist oft, dass sich dies nicht unterscheiden lässt, die Eltern, die man liebt, und der Täter, der einem so viel Schmerz zufügt. Je mehr sich die therapeutische Beziehung intensiviert, desto raumgreifender wird aber die negative Übertragung. Die Übertragung im Zuge traumatischer Erfahrungen gewinnt oft einen Verfolgungscharakter. Der Therapeut wird als enttäuschend erlebt, aber auch auf eine bedrohliche Weise mächtig, eindringend, bis hin zu manifesten paranoiden Ängsten Etwa, dass er die Kontrolle über das eigene Ich übernehmen, Gedanken lesen kann. Wenn man so will, eine Täterübertragung. Dem können Gefühle in der Gegenübertragung korrespondieren, dass Therapeuten sich entweder eindringend und auf eine ungute Weise mächtig fühlen oder sich umgekehrt mit der Opferübertragung identifizieren, sich bedroht fühlen, Angstfantasien entwickeln oder ähnliches. Manchmal bleiben diese Ängste aber auch nur latent, äußern sich in Träumen oder Phantasien. Doch über die Arbeit mit Borderline-Pathologie werden wir noch in einer ausführlichen Fallgeschichte hören. Letztlich geht es in allen therapeutischen Prozessen darum, in einen wirklichen menschlichen Kontakt zu kommen, durch den eine Entwicklung möglich ist. Ein menschlicher Kontakt bedeutet, sich gegenseitig in seinen Grenzen anzuerkennen, dass es noch etwas anderes gibt als alles oder nichts. Die Begrenztheit des anderen anzuerkennen, in diesem Sinne ein Stück Realität auszuhalten, zugleich sich mit seiner Sehnsucht und seinem Wunsch an den anderen richten zu können, ist vielleicht die Gratwanderung, die jeder psychoanalytische Prozess bewältigen muss.